0: Ok, so, en esta mañana vamos a hablar, o los voy a bien, les voy a dar la bienvenida al bufete. Bienvenido al bufete. Yo sé que a nosotros nos gusta comer, por lo menos a mí sí. Yo soy de esas personas que a mí me gusta picar y probar de todo. Sí, ay, cómo me encantaría si, sí, sí, a veces, si sí, sí fuera a comprar algo, que sea solo, dame solo un pedacito. Yo solo lo quiero probar y me lleno probando diferentes cosas. Pero por, así, así me gusta compartir. Yo compro y después un pedacito para mí y lo demás para ustedes. Porque me, a mí me gusta comer. Um, vamos al libro de Éxodos capítulo 16. Vamos a leer del 4 al 21 y me quiero enfocar más en lo que estamos comiendo y qué tanto estamos comiendo. So, la palabra de Dios nos dice en, el capi, en Éxodo 16, capítulo 4 al 21. Y Jehová dijo a Moisés. He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo sal, saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que ellos lo prueben si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día preparaban para guardar el doble de lo, que, de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros, que porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dios también dijo, también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, ¿Con, con, qué, ¿con qué habéis murmurado contra Él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación, de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Dios, la gloria de Jehová apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel háblales diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os oh, saciares de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios trece y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento y cuando el rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del, del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra quince y volviendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿Qué es esto porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, «Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda». Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron que ello para otro día y crió gusanos y hedio, y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía esto me sorprende mucho imagínense ya se termina el servicio hay hambre, se van a un bufete usted puede agarrar de lo que usted quiera de todo ahí y puede regresar cuantas veces que usted quiera. Imagínese, para los que tienen más hambre o si quieren ir probando algo diferente, ahí es su momento. Pero si vemos aquí es que en la, en la historia aquí ya Dios sacó a los israelitas del, de la esclavitud de Faraón. Y aquí vemos que Dios nunca nos deja solo. Y Dios es nuestro Génesis, Él es el principio, el comenzar de todo para cada uno de nosotros y en Filipenses 1.6 e incluso la pastora nos estaban diciendo esto a todos los jóvenes que nos dice, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nosotros como seres humanos vamos a pasar por la vida, no sabemos qué nos va a traer la vida y a veces hay momentos difíciles, pero Dios es fiel y eso sí lo sabemos. Y nos tenemos que, de, que, nos tenemos que recordar de eso siempre aún en momentos cuando queramos hablar contra Él o decir qué es lo que Él está haciendo, porque nosotros no somos capaces de saber qué es lo que Dios está haciendo, pero sabemos que Él está en control y que Él nos da la salida en, ta, en cada situación. Um, tengo, tengo una amiga y en Florida hay muchos, hay muchas personas de, dif de diferentes países también en California se encuentran personas de todo el mundo y hablando con una amiga en específica en específico me estaba diciendo estábamos hablando de la iglesia y ella me estaba diciendo que se siente que le tomó mucho tiempo sentirse presente ahora en el estado donde ella vive que ella se mantuvo mucho tiempo en su país donde ella se crió. Y después me puse a pensar cuántas personas que han emigrado para aquí o que han nacido en otro país, le ha pasado eso. Que emigraron o que se vinieron o, o que se mudaron de un estado para otro, no sé su situación, pero que como que le ha tomado mucho tiempo a llegar y estar presente hoy en día. Y... A veces usted ni sabe por qué, está tratando, es que nada se siente igual. Y si yo me pongo a pensar en estos israelitas, ellos están en el, en el desierto, algunos de ustedes ni les gusta el sol porque hace mucho calor y no, no les hable porque están a calor de you know, you're too hot. So. Pero me pongo a pensar, Dios siempre está con nosotros. Y no, no solo es que necesitamos la fe, pero también vamos a necesitar más. So, cuando vemos a, a los israelitas, Dios no solo nos saca de la esclavitud, pero nos lleva a nuestro destino. Solo que tenemos que recordarnos que Él está en control. ¿Cuántos de ustedes se han sentido presionados? I know I have. ¿A veces con el estrés de la vida? Uy. Y yo, yo he conocido diferentes personas, dependiendo de qué país usted es, de, algunos de ustedes gritan rápidamente y dicen, ¡ay, esto me duele! Y hay otros como yo, que cuando siento el estrés de la vida, como que me caigo. Me quedo calladita. Me aguanto, me encierro, I wait, I wait, I wait, hasta que ya no puedo aguantar más. Y después grito y digo, ok, I need help. Señor, yo sé que me estás probando, yo sé que tú estás en control, pero hasta aquí ya no puedo más. Llévatelo tú. Y menciono eso porque cuando estamos apresionados o cuando, cuando ya no podemos más o cuando vemos que tenemos hambre, es cuando vemos una reacción de nosotros. Los bebés, ¿qué hacen cuando tienen, tienen hambre? Lloran lloran está diciendo, me, I'm hungry, dame de comer. Y a veces no conocemos la liberación hasta que no estemos en un momento de desesperación. Pero lo podemos mantener, siempre recordarnos que Dios es victorioso y que Él gana cada batalla para cada uno de nosotros. Amén. Y... Cuando estaba leyendo este versículo, no tanto me quería enfocar en la murmuración del pueblo, pero que se mencionó mucho en, en, en las Escrituras. Um, y allí podemos ver que a veces nos da miedo. Nos da miedo vivir, nos da miedo las cosas que no conocemos. Si usted va a comenzar un trabajo nuevo, si usted está pensando, ¿y, si, y, si, y qué así si dejo esto para buscar algo mejor?, no sabes lo que, lo que vas a encontrar, cómo va a ser, y te pones a pensar de muchas cosas. Y los israelitas se pusieron a pensar, mira, por lo menos aunque con Faraón éramos esclavos, pero teníamos comida, ya sabían qué esperar. Pero sabemos que Dios cumple cada necesidad de cada uno de nosotros si le damos ese lugar en nuestra vida. Solo que a veces algunos de nosotros no sabemos cómo vivir sin faraón. Pero nosotros no pertenecemos a Faraón, pertenecemos a Dios. So, tenemos que tomar esas oportunidades que Dios nos da. So, cuidado con la complacencia y con la comodidad. Porque en esta vida nosotros estamos luchando y luchando y luchando, tratando de llegar a este punto donde nosotros podemos decir, ya llegué, ahora puedo descansar, logré esto, ahora puedo disfrutar. Y Dios sí quiere eso para cada uno de nosotros, Él sí lo quiere. El viernes estamos hablando de deleitarnos en Dios, porque Dios es un Dios de amor y quiere que nosotros gocemos de Él. Pero también cuidado, porque si usted es cristiano y usted no ha visto ningún crecimiento en su vida, si usted se ha mantenido muy, muy estable, me preocupa un poco. So, mirando a los israelitas aquí, cuando Dios remueve y quita algo de su vida, no solo lo quita para quitárselo, lo quiere reemplazar con algo mejor. Y yo sé que ustedes saben esto. Les digo, cuando me toca esta oportunidad, yo digo, pero Dios y sí, las personas, tu pueblo ya sabe esto. Pero a veces nos tenemos que recordarnos de esto, porque no, no es fácil Darle a Dios lo que nosotros ya tenemos, porque no podemos ver con nuestros, ojos, con nuestros ojos qué es lo que Él nos va a dar. Ni nos podemos imaginar la magnitud de lo que Él nos va a dar. Pero ahí es donde viene la fe. Um, si vemos aquí los israelitas, ellos estaban tan acostumbrados. Los versículos antes, de 1 a 4, que ellos estaban hablando de Faraón, que por lo menos... Pero aquí Dios quería ser el proveedor de ellos. Yo trabajo con muchos niños y a veces otras personas mencionan, oh, estos, estos hijos no son bien portados, malcriados, mejor dicho. Y a veces me pongo a pensar en los israelitas y en nosotros si nos comportamos de esa manera con Dios. Porque a veces tenemos que ser honestos con nosotros y ver si, si nos estamos comportando de esa manera. Ahora, en el versículo 15 había dicho que los israelitas habían encontrado algo y ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Saben qué era? Maná, ¿sí? El pan del cielo. Y traté de buscar fotos en sí, ahí sí, hay pan según con ingredientes, pero que no hay foto, pero sí había aprendido que, que en sí no tiene no tiene una estructura que es igual. Es it's, it's not perfect, no es perfecto cada cada pedacito. No, digamos que no tiene límite y así es Dios. Porque las bendiciones que él nos manda o el que él nos da, nosotros no las podemos esperar. Bueno, la, tenemos fe que Él nos va a bendecir, pero no sabemos cómo y cuándo Él nos va a bendecir. En cada etapa de nuestra vida, Dios no nos va a bendecir como nos como los bendijo en, en, en la última etapa de nuestra vida. Y eso es, eso es parte de, de esta aventura con Dios, de esta vida, esta relación que, que no lo sabemos. Y para los que no les gusta la aventura, ¡uy! sé que esto se le hace muy, muy difícil, porque a veces cuando estamos tan apresionados no queremos sorpresas queremos estar estables queremos saber esto va a estar cumplido vamos a tener suficiente para esto ya sé qué esperar. Pero recuérdese siempre que Dios nos bendice y tenemos que pedir el discernimiento porque fue la fe que logró que las personas que estos israelitas salieran de la esclavitud dijeron sí porque no todos se fueron pero los que sí tomaron ese paso de fe salieron pero después necesitamos ser conscientes y atentos para recibir la comida de Dios Dios y en cada etapa Dios no nos deja solo digamos estos israelitas salieron no supieron qué esperar pero Dios le daba las pistas como una clave para, para darles ideas de lo que él está haciendo para ellos. Y si vemos en Santiago 1, de versículo 2 a 4, nos dice, "Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas." Y uno dice, "¿Are you kidding me? ¿En serio?" tú no sabes lo que yo he pasado eso no es divertido y, y por lo menos yo no sé lo que Dios le ha traído en su vida este último año, pero yo sé conmigo que cuando paso por momentos de prueba, no me gusta pero son momentos cuando me siento más cercana a Dios porque estoy ahí Dios no me dejes Dios te necesito, Dios tú sabes que yo no puedo y solo eres tú, te necesito y cuando Él nos saca de esas situaciones, a algunos se les, se les olvida, no se recuerdan. Y yo a veces me he puesto a pensar, no, ¿qué quiero pasar por más pruebas? <ríe> Pero me quiero mantener tan tan así de cerca con Dios. El versículo 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Así que situaciones, pruebas, cuando vienen a nuestras vidas, son para complementar nuestra fe. Porque sabe, Dios sabe que nosotros podemos, y es para nosotros poder crecer. Para poder crecer. Sabemos que para cada uno de nosotros, a menos que estemos contra el tiempo o Necesitamos algo que nos cause una reacción um, A ver, para los jóvenes No sé no sé cuántos les gustan jugar uh, juegos así de, de video games A veces a algunos les gusta jugar y jugar y jugar Ni comen Se aguantan Hasta que ya no pueden más y dicen Oh, I'm hungry Porque yo lo he vivido, yo lo he visto con mis propios ojos Y después yo digo Tú tenías control para parar y levantarte a, a ir a comer algo, pero no esperan hasta el último momento que ya no pueden, que están mirando así borroso y que ya no pueden. Y yo, ok, eso es lo que tú querías. Um, cuando vemos aquí en estas escrituras de, de Éxodo, Dios estaba mandando y les, les estaba diciendo, agarren lo tanto que ustedes quieran. Algunos de ustedes, nosotros, cuando es algo que nos encanta, agarramos un poquito más. O a veces cuando tenemos hambre. Y esto es que Dios siempre está proveyendo. El bufete está allí. Ya todo está hecho. Es nosotros quienes tenemos que, que, que ir a la mesa a agarrar la comida, a agarrar qué es lo que necesitamos de Dios. Pero ¿lo estamos haciendo, sí o no? So, en el bufete, cuando uno, si yo sé que voy a comer fuerte me aguanto de comer otras comidas porque yo quiero disfrutar de esa comida. So, ya sabemos que Dios está siempre um, dando el suplemento de la comida, solo nosotros tenemos que ir a agarrar la comida. Y ahora, como les mencioné, no sé en qué etapa están, no sé si han crecido, si sí o no, solo usted y Dios sabe eso. Pero les diré que el diablo, a él, se le hace muy fácil que nosotros entremos a la iglesia, que salgamos, que nos portemos bien, que no, no estamos pecando, nos estamos portando bien. Pero si no hay ese hambre, ese deseo para Dios, al diablo no le importa. Él dice, ah, él no me preocupa, ella no me preocupa. Están despiertos, pero Mah. ellos no tienen ningún deseo, no tienen hambre para Dios. No me preocupan. So, bienvenidos al bufete. Tienen hambre. Tienen hambre. <ríe> y la última, la, el último, la última canción de, de la adoración uh, me encantó porque cuando, cuando vamos a recoger las cosas, sabemos de la forma que lo tenemos que hacer. No es doblándonos de aquí. You gotta get down to the floor. Y cuando me pongo a pensar. Cuando tenemos que recoger un montón de cosas o cuando el maná estaba al piso, uno se tiene que inclinar y recoger. Y ahí es, esa es la postura que tenemos que mantenernos firmes para poder estar recibiendo de Dios. Vamos al Salmo 17. En Salmo 17 leemos, Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi, vin mi, vindic mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. he resultado con mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado... De las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no rebalen. resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Versículo 8 nos dice. «Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como el león que desea hacer presa y como el leoncillo que está en su escondiente». Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, próstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mudanos, mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre están lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Y aquí el, el clave, el versículo 15. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza So aquí es que Dios es tan bueno y si es que no lo sabemos es porque no lo estamos buscando porque Dios nunca ha prometido que esta vida va a ser fácil solo porque somos cristianos no significa que no nos van a pasar las cosas como a, a cualquiera persona nos' we're gonna get a flat tire, vamos a tener hambre, vamos a estar en situaciones donde no sabemos cómo pagar la renta o la comida o lo que sea. Cada uno de nosotros vamos a pasar por esos momentos, pero sin depender en qué lucha usted esté. Aquí me, me encantan estas palabras, palabras del, del versículo 15 del Salmo 17. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. So estar despierto, despierto, verdaderamente despiertos, es estar semejante como Jesucristo. Pero tenemos que tener esa, esa relación con Él constante, continua. Porque ¿cuántos comen todos los días? Yo sé que yo sí. Sí, a veces tres, mínimo tres veces al día. All the snacks, sí. Va, vamos a Lucas. Lucas 22. Los versículos 24, a I mí, mean, 45 y 46. Lucas 22, versículo 45 nos dice... Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es que la palabra no nos miente. Y sabemos lo que deberíamos de estar haciendo. Y si no lo, están, si no lo estamos haciendo, eh, nos estamos poniendo... Estamos abriendo puertas a que ciertas cosas vengan a entrar a nuestra vida o que co ciertas cosas pasen en nuestras vidas. Y no vayan a pensar, porque solo vienen a los servicios los viernes o el domingo que es suficiente, porque algunos de ustedes se duermen en los servicios. Eso no es suficiente. I'm sorry. <ríe> porque yo los he visto. <ríe> y a veces es que el diablo no quiere que ustedes escuchen la palabra de Dios que trae vida. Y a veces uno se queda, ¿por qué estoy tan cansado durante el mensaje si me sentía bien? El diablo no quiere que escuches. Ah, vamos al versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Me puse a pensar en esta situación y yo dije, si Jesús no, nunca se escondió, si Él enseñaba de las montañas, si personas lo seguían, grupos y grupos de personas, me hace pensar que todos sabían cómo se miraba Jesús. Y después me pongo a pensar, ¿por qué necesitaban a alguien que lo identifique? Y aquí es porque, estando Jesús con los discípulos, ellos habían pasado tanto tiempo con Él que ya se parecían a Jesús. Y ya era tanto el grupo que necesitaban a alguien que, vin que venga a identificar a Jesús. Porque si vemos en el versículo 52, Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. So me tengo que entender, aunque se, se usa estos versículos para explicar mucho más, pero cuando me puse a pensar, no tanto de, de, de lo que hizo um, Judas, pero ¿por qué necesitaron que alguien fue, lo fuera a identificar? Si, si sean, digamos, si usted comienza a pasar personas a la iglesia, aunque usted no lo, no lo conozca por nombre, ya por la cara usted como que medio lo reconoce. Entonces me hace bien interesante esa parte. Vamos a, al libro de Hechos. Hechos capítulo 20, comenzando en el versículo 7 al 12, nos dice El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente Y alargó, y alargó el discurso hasta la medianoche Y había muchas lámparas, so, acomódense, no, está en plan <risa> Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, no sé si lo dije bien, que estaba sentado en la ventana, reunido de un sueño profundo, cuidado con el sueño, reun, rendido, ya, perdón, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? <risa> Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Les estoy diciendo, bienvenido al bufete, vengan a comer, manténganse en alertas, pidan discernimiento, no se quedan dormidos. Pero a veces, ¿cuántos de ustedes han cocinado? y le están llamando a los hijos ya ven está la comida o al esposo ven y no llegan y se enfría la comida a, veces, a mi esposo a mí me gusta comerme la comida caliente recién recién hecha a él como que puede esperar unos minutitos y yo no 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 me lo quiero comer así calientito y digamos lo que es lo que asusto lo que lo que puede asustar a uno de estar cansado y que se queda dormido es que posiblemente le lleve a la muerte versículo 10 nos dice entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo so, le vengo a decir Aún para los cristianos que han estado aquí años tras años, ¿cómo están? El bien estamos hablando si están saludables. Porque cuando hablamos de, de las peticiones, cuando, tenemos, cuando uno dice oh, yo tengo una petición, por favor ayúdeme a ahorrar por esto, normalmente viene siendo algo de salud, algo que hay una limitación fí física en el cuerpo de alguien. A veces oramos, pedimos oración por alguien espiritualmente que no andan bien, que se han separado de Dios o que no, nunca han conocido a Jesucristo y queremos que, que Dios haga la obra allí. Y a veces pedimos ayuda por personas que, familiares o amigos que nosotros decimos, no sé qué están pensando, están tomando algunas decisiones aquí que no sé qué les pasa. Hasta cierto punto uno puede ver que sus sentimientos o las emociones no le están dejando tomar decisiones saludables. Pero si vemos, hay diferentes áreas. Cuando oramos, normalmente se consiste en, cuando pedimos peticiones para alguien, normalmente puede ser física, espiritual, emocional y cognitiva. ¿Qué decisiones están tomando? Y para que puedan aprender, para que no, no sigan en ese, en ese rumbo. Versículo 11 nos dice, Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el, hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. So aquí otra vez, yo sé que en la iglesia... Algunos de ustedes posiblemente han, han experimentado mucho rechazo de otras personas o se han sentido juzgados por otras personas. Y, y yo, yo también, cuando, cuando crecí en la iglesia solo por ser hija de pastores, a veces muchos me decían, oh, tienes la mirada de muchas personas puesta en ti. Y yo, a I mí, mean, no, 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 no sentí responsabilidad porque yo dije, no, no estoy haciendo nada mal, ni, ni estoy tratando de buscar la, la atención de las personas. Pero también estaba bien consciente de que muchas personas en la iglesia se rechazan o se sienten juzgados. Y yo nunca quise ser esa persona. De que si yo miraba algo en alguien, yo decía, ok, vamos a darle otra oportunidad, vamos a darle otra, otra oportunidad. Pero sin saber que yo estaba dejando lo que verdaderamente sentí por el espíritu que no estaba bien en ellos, que se acercara un poquito más a mi vida. Y lo estoy menciona lo mencionando por el sentido de que a veces sabemos que alguien cerca de nosotros están dormidos. Y por no juzgarlos o por no hacerlos sentir mal, no les decimos nada, no lo despertamos, no decimos, hey, wake up, lo pescamos. <ríe> a veces, digamos, para no meternos en la vida de ellos, para 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 pero si vemos aquí si Pablo no estuviera ahí ese joven seguiría muerto so, si no hay un Pablo en su vida para ayudarle pero esto ya fue que murió pero Dios nos da oportunidades antes de la muerte para poder llegar a la mesa para estar con él para comer de él so, me, me gusta esto que es la palabra de Dios cuando se encuentra con el Espíritu eso produce una, una respuesta tiene que ser la combinación porque la palabra sin el, sin el Espíritu simplemente es información sin transformación y muchas veces entramos a la iglesia nos sentamos recibimos la información Ah, eso fue bueno recibir. recibiste, sí recibiste qué, solo la información o vas a permitir que seas transformado por Dios y porque también y a veces hay, hay servicios llenos del espíritu pero solo el espíritu sin la palabra solo es entusiasmo tiene que ser la combinación de las dos cosas. En segunda de Timoteo, versículo 1, a mí en capítulo 1, versículo 14, perdón. Nos dice: "Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros." Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora a nosotros ustedes son no ni saben el poder que ustedes tienen adentro de ustedes pero solo puede ser avivado por medio de la escritura de dios con el espíritu santo para poder hacer milagros para poder traer esas esas respuestas a las oraciones que nosotros tenemos y cuesta cuesta energía cuesta tiempo pero qué es lo que ustedes quieren para su vida a veces decimos que sí, yo, eso es lo que yo quiero, pero no lo estamos demostrando con nuestras um, decisiones o con, con nuestro comportamiento. So, les tengo que decir esto, solo um, ya para cerrar pronto, mi... I, I love my husband, como lo amo. Um, cuando él, fue el domingo pasado, estábamos saliendo de la iglesia en camino al, a nuestro apartamento y él estaba hablando de... De cómo él sentía que no tenía nada en la vida, um, que you know, él era joven, no estaba, digamos, estudiando algo específico, no se sentía que tenía, digamos, dirección. Y decidió, ok, y él él un parte de él siempre ha querido um, servir en el militar, so, por la gracia de Dios le ha permitido hacer eso y eso es algo que él hace también. Gracias a todos. Gracias a todos. Armed Forces, all our, all our, all our people in, in uniform, men and women and their families. Thank you. Um, pero él me estaba diciendo, y tan pronto que yo firmé, ahora te tengo a ti, tengo a nuestro perro, tengo todo, tengo todo, tengo todo, tengo, estoy estudiando, me va bien. Y él dice, así es como Jesucristo: que a veces no tenemos nada. Pero cuando nos entregamos a Él, no da todo. Y, y yo le dije, wow, babe, that's, you know, your aspirations, boo. Like, Tú tienes palabra. Y, y él me dice, no, no, sí, diles, diles a los hermanos. Y no se los había dijo, dicho el viernes. So les dije, les vengo a decir hoy que a veces, uh, y aún a veces estando en los caminos de Dios, nos sentimos que, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el ¿Cuál es el punto? Pero si se, si se recuerdan, si leen, porque esto es vivo y eficaz y cada vez que lo leemos nos trae vida. No importa cuál escritura, usted la ha leído tres, cinco, cuatro veces, van a encontrar algo nuevo. Porque entramos en diferentes etapas de nuestras vidas, estamos en diferentes situaciones y cada versículo nos va a aplicar diferentemente. Porque sabemos que Dios nos va a bendecir, nos, siempre nos va a sorprender de diferentes formas en cada etapa. So, manténganse vigilantes. Esto también viene de parte de mi esposo. Estaba saliendo para el servicio y estaba diciendo... Él, él le gusta estar preparado um, por, por la carrera que él tiene con el Army. El, he's a combat medic. So, siempre tiene su bolsa por si algo fuera a pasar. Tiene cosas para defenderse y para curar y ayudar a las personas. So, él, él me dice, ando con tantas cosas es mucho, y yo, no, 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 y Él me está diciendo, es que tengo que ser, estar vigilante, es, son, son las Escrituras, la Escritura nos dice eso siempre, tenemos que estar vigilantes. Y a veces nos estamos, y Él siendo el hombre se preocupa de mí, y nuestro perro, y, con, y ciertas cosas, y en otras cosas a mí, yo digo, ah, está bien, está bien, pero es cierto, a veces nosotros tenemos que ser vigilantes por nosotros mismos. ¿Amén? Amén. Ok. We're going to close here. <risa> Pónganse de pie, hermanos. Vamos a vamos a orar y entregar este servicio a a nuestro Señor para que nos ayude a recordar la palabra que él nos ha dado y para que cada uno de ustedes en estas semanas en sus oraciones con Dios que verdaderamente le ayude dar la dirección para que puedan alcanzar esa relación que usted sabe que usted quiere con Dios. Y si no tiene ese hambre, que avive ese hambre adentro de ustedes. Y si usted está ardiendo en fuego, que le ayude a ser como un Pablo, que, que encuentre ese joven o ese hermano o hermana que está dormido, para que le ayude antes que se mueran. Porque tenemos que ser saludables, porque somos un cuerpo, y, si, y sabemos que si un parte nos duele o no se siente bien, afecta al cuerpo entero. Let's pray. Padre Santo que estás en el cielo, te damos toda la honra y la gloria. Te damos gracia porque te preocupas de nosotros. Padre Santo, Tú eres bueno y Tú siempre nos estás tratando de hablar y comunicarte con nosotros de diferentes formas. Por medio de las conversaciones con otras personas, por medio de Tu creación. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos a Ti. Te pedimos que nos des el discernimiento para seguirte tal y como Tú nos estás mandando, Padre Santo. Te damos toda la honra y la gloria porque sabemos que siempre nos estás cuidando y que simplemente estás esperando de nosotros para recibir y agarrar todo lo que tú nos quieres dar, Padre Santo. Ayúdanos a seguir tu palabra. Ayúdanos a sacar el tiempo para estar contigo, para recordarnos de nuestra identidad que solo podemos encontrar en ti. Padre Santo, te, te adoramos. Te damos toda la, la honra y la gloria. Amén.